1: Guten Morgen, Sebastian. Gestern Abend war das Apple-Event. Gab es irgendwas, was dich überrascht hat? Naja, das Apple-Event wird immer mit großer Spannung erwartet
2: und so richtig überrascht Ehrlich gesagt nicht. Also ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Ich glaube, vieles, was halt gekommen ist, war irgendwie auch schon in den letzten Events irgendwie erwartet. Also zum Beispiel die AirTags äh, sind gekommen. Wir haben schon häufig darüber gesprochen. War jetzt keine große Überraschung mehr. Es waren dann eher so die Kleinigkeiten, die mich überrascht haben. Ich fand die AirTags dann ja erstaunlich schlank und irgendwie stilvoll gelöst. Also das hätte ich irgendwie anders erwartet. Ich glaube, es gab ja noch nicht so richtig Bilder oder ja nur, ja, vermeintliche Bilder, wie es eventuell aussehen könnte. Aber ich fand, das haben sie irgendwie ganz schick gelöst und ja, naja, sonst so richtige Überraschung nicht. Natürlich dass das iPad, was sie jetzt rausgebracht haben, das ist schon der Wahnsinn, aber letztendlich auch irgendwie nur so eine logische Konsequenz eigentlich, den M1 dann aus dem Mac auch ins iPad
1: reinzubringen. Ja, ich würde auch sagen, das war eigentlich was die normale Weiterentwicklung. Ne? Das Ding ist echt der Hammer, eben auch mit 5G und das Display und so, ist alles super, aber es ist halt irgendwie so der logische nächste Schritt gewesen. Was mich echt beeindruckt hat, war, dass diese neuen, also letztes Jahr war es ja eher so, dass sie durch die Pandemie auf einmal auf diese Online- präsentation wechseln mussten, was sie schon toll gemacht haben und mittlerweile sind die diese Online-Präsentation, also wirklich genauso perfekt wie damals diese Live-Shows. Und ich wüsste auch gar nicht, ob ich unbedingt davon wieder weggehen würde, weil sie natürlich die Möglichkeit haben, ihre Produkte so gut zu präsentieren, so tolle Videos im Vorfeld vorzubereiten. Besser kann man es eigentlich nicht präsentieren. Ja, wobei du die Videos
2: auch ganz gut dann reinschneiden kannst. Ne? Also die kannst du dann ja auch ganz gut zeigen. Also ich glaube, oder was ich, mir vor, sagen wir es mal so, was ich mir schwer vorstellen kann, ist, dass sie sich wirklich das nehmen lassen, da halt live aufzutreten und dass dann halt die die Apple-Jünger dort zujubeln. Also ich glaube, das ist... <lacht> Kein
1: Applaus vom Band. Irgendwie.
2: Ja, also ich glaube, das ist schon irgendwie... Und das ist ja, haben sie auch für irgendwas gebaut. Also klar, vielleicht differenzieren sie dann auch nochmal zwischen den Produktvorstellungen, wie es ja gestern der Fall war, und dann nachher einer äh, WWDC-Keynote, weil dann auch einfach nicht nur Journalisten vor Ort sind, sondern dann ja auch die Entwickler vor Ort sind. Aber wahrscheinlich lassen sich das nicht nehmen und machen daraus dann auch später wieder ein Live-Event.
1: Ja, doch, wahrscheinlich schon. Ich war nur einfach ja positiv überrascht, wie gut die das gemacht haben. Eine Stunde lang haben gut durchgepowert, viele Sachen vorgestellt. Vielleicht du hast AirTags gerade angesprochen. Ich fand es ganz spannend. Äh, kurz darauf hatte Teil, wir hatten das berichtet, Teil bietet ja eigentlich genau den gleichen Service schon seit vielen Jahren an, ähm, hatte direkt reagiert und hatte eine vorbereitete Stellungnahme und haben gesagt, ja, man fühle sich geschmeichelt, dass Apple nun auch in diesen Markt einsteige. Aber äh, ja, gleichzeitig findet man es gerechtfertigt, dass der US-Kongress sich bitte mal mit dem Geschäftsmodell auseinandersetzt und sagt, dass Apple dort seine Marktmacht ausnutzen würde. Ähm, wobei man sagen muss, ich glaube, das Geschäft verteilt Und es gibt auch noch, ich glaube, von Samsung gibt es auch noch einen Tag. Ähm, das, das wird jetzt ein bisschen eng. Also klar, du brauchst natürlich, um diese Geräte zu finden, brauchst du immer dann noch ein Apple-Gerät. Aber natürlich diese diese Macht, die Apple hat und die Verbreitung, das macht es natürlich Wettbewerber jetzt ganz schön schwer.
2: Ja, also ich sehe da ja auch noch nicht unbedingt den ich sehe auch noch nicht einen Missbrauch. Also natürlich nutzen sie ihre Marktposition aus, um die, die, die Air-Taxes ähm, dort zu verbreiten, äh, definitiv. Aber dann kannst du das Gleiche auch letztendlich vielleicht schon fast bei den AirPods unterstellen. Also das ist ja, das das airpod geschäft ist ja auch, unheimlich umsatzstark. Also alleine, was die an Umsatz machen mit verlorenen Airpods, also wo einzelne Airpods gekauft werden, weil halt irgendwie einer verloren wurde, das ist schon deutlich größer als das, was andere Hersteller überhaupt mit ihrem gesamten Kopfhörersortiment an Umsatz generieren. Und da, da könnte man das letztendlich dann auch schon sagen und du könntest auch sagen, ja Mensch, wenn ich jetzt schon ein iPhone und ein iPad habe, dann ist die logische Konsequenz auch, dass ich dann halt auch ein MacBook habe, zum Beispiel. Also ich glaube, also ja, sie nutzen definitiv ihre Marktposition aus. Und aber das, das machen viele große Unternehmen. Also für, für den Siemens ist es auch einfacher, ein gewisses Produkt in den Markt zu bekommen, weil Siemens draufsteht. Deswegen, ich weiß nicht, ob unbedingt ein Missbrauch vorliegt, aber gut, das, das müssen dann
1: anderen an dieser Stelle bewerten. Ja, also es war ja schon lange absehbar, dass die Dinger kommen, deswegen Teil konnte sich lange darauf vorbereiten und wahrscheinlich sich lange darüber Gedanken machen, wie sie, wie wollen sie jetzt damit umgehen. Ähm ja, ich glaube, groß was was aufhalten können sie dort nicht. Ein anderes Thema, das ich noch ganz spannend fand, das war auch gleich eins mit der ersten, dass sie endlich im Bereich Podcast mal was machen wollen. Denn man muss ja sagen, Podcast selber, schon der Begriff Podcast kommt ja eigentlich daher, dass, dass Apple überhaupt dieses ganze ja, Format, dieses Thema so weit nach vorne gebracht hat 2005, hat aber eigentlich nie richtig ja, das Thema weiter vorangetrieben hat, das jetzt nicht so stark bespielt, wie es zum Beispiel so Spotify macht. Dort wollen sie jetzt Premium-Podcast-Produkte anbieten. Ja,
2: aber wie, wie werden das genau? Also ist das jetzt so, dass sie dass Sie das dann auch Eigenproduktionen bringen? Oder kann ich jetzt als Content-Creator denn halt ähm, sagen, ich möchte dafür ein... Ja, einen gewissen Preis haben, weil wir haben, also meine, klar, die, die es hier hören, die wissen ja, wir machen hier selber einen Podcast und wir haben also als Podcast-Creator direkt heute Morgen eine E-Mail bekommen, wo halt drin stand, dass ich dann als Content-Creator, also als Podcast-Creator jetzt einen Preis festlegen kann. Aber
1: wollen die auch Eigenproduktion machen? Das haben sie nicht gesagt, aber es ist halt so, dass du selber als Creator kannst du jetzt dich anmelden für das Programm, zahlst 19,99 im Jahr und kannst dann diesen Premium-Podcast anbieten und kannst dann halt sagen, dass deine Show oder bestimmte Folgen äh, einen gewissen Preis haben und dann zum Beispiel ohne Werbung ausgesteuert werden, und, also für diejenigen, die das abonnieren oder früher ausgesteuert werden und Apple selber bekommt davon im ersten Jahr 30 Prozent und in den folgenden Jahren werden es dann 15 Prozent und du kannst dann halt spezielle Podcast-Formate nur für deine Abonnenten bereitstellen.
2: Ja, die typischen 30 Prozent.
1: Ähm. <lacht> ja, da wollten sie dem äh, wollten sie dranbleiben. Du hattest selber gestern, glaube ich, schon diese Idee gehabt. Wahrscheinlich ist es nachher dann irgendwann auch in dem ganzen ähm, Apple One mit dabei.
2: Ja, also klar, man, man könnte sagen, Apple ist ja wieder reichlich spät. Äh, und äh, um das Audioformat irgendwie für sich zu erkennen, beziehungsweise vielleicht besser gesagt, das Audioformat dann auch für sich zu monetarisieren, ähm, das haben sie ja bisher nicht gemacht. Man hat auch mal so ein bisschen den Eindruck, dass diese Podcast-App ist im Vergleich zu vielleicht Spotify, dann auch so ein bisschen rudimentär aufgebaut war. Also ich gehe davon aus, dass es das deutlich mehr kommt als auch nur diese reine Monetarisierung. Ich gehe auch davon aus, dass sie deutlich mehr Funktionen reinbringen werden in das ganze Thema. Aber ja, also sie sind relativ spät auf den Zug aufgesprungen mit den Audioformaten, denn man sieht hier das, was gerade ähm, mit Clubhouse und Co. passiert, also ist Clubhouse ist eher weniger, die sind ja gerade wieder so ein bisschen am Abappen, aber halt die ganzen Klone, die hier resultieren, Audio ist halt irgendwie das große Ding aktuell
1: und ähm, deswegen, es war ein logischer Schritt, auch wenn sie, teil wenn sie vielleicht ein bisschen spät waren damit. Hast du absolut recht. Was mir noch ganz gefallen hat, war, ich hatte gesehen, da waren Screenshots von der neuen Podcast-App und die wird auch noch erheblich aufgebaut. Also wirklich mehr mit viel mehr, so dass ich halt auf neue Sachen hingewiesen werde, was mich ein bisschen mehr interessiert und so weiter. Also, dass man dort ein bisschen mehr Interaktion reinbringt. Vielleicht passt das auch ganz gut. Wir hatten auch mitbekommen, dass Facebook jetzt angekündigt hat, wirklich richtig stark in den Audiomarkt mit reinzugehen. Also es ist jetzt irgendwie so, dass dieses gesamte Audio-Only so irgendwie das Nächste, was nach den Stories durch jede Social-Media-Plattform getrieben wird. Jeder will jetzt stark in diesen Audio-Only-Bereich gehen. Also wir hatten, du hast klar selber Clubhouse angesprochen, mit Twitter ist mit Spaces nachgekommen, LinkedIn baut einen clubhouse clone Spotify macht was und Facebook geht jetzt eben auch stark rein mit dem eigenen clubhouse clone und eben auch diesem Podcast-Bereich. Ja, genau, also Clubhouse hat damit ja
2: angefangen. Wir hatten ja schon vor, vor Monaten, war das ja glaube ich sogar schon, hatten wir über Clubhouse gesprochen. Also noch deutlich bevor es in Deutschland halt im Januar diesen Hype gab rund um Clubhouse. Deutschland ist erstaunlich ruhig geworden, finde ich. Also es passiert dann relativ wenig, relativ wenig sprechen noch darüber. Ist es vielleicht irgendwie in so gewisse... Ja, vielleicht in gewissen Szenen irgendwie noch gerade stark präsent, aber gefühlt ist das irgendwie kaum noch ein Thema. Ich selber nutze die Clubhouse-App auch noch kaum. Und jetzt, klar, es springen irgendwie alle auf, versuchen da halt einen Klon zu bringen. Facebook versucht da einen Clubhouse-Klon aufzubauen. Ja, also Clubhouse selber, also vielleicht da nochmal angefangen, die haben jetzt auch vor kurzem nochmal eine Finanzierungsrunde nochmal eingefahren, haben mittlerweile auch eine recht solide Bewertung. Aber wie gesagt, das ist halt irgendwie so ein bisschen ruhig geworden. Und die die Frage, die man sich halt stellen muss, ist ist halt eine Plattform wie Facebook besser in der Lage vielleicht, diesen Hype oder diese diese Vorteile, die das eventuell mit sich bringt, das müsste man ja auch mal diskutieren, besser zu spielen. Ne? Also aufgrund der der Plattformgröße und so weiter, gelingt es dann vielleicht einfach besser. Aber ja, es ist, ist, glaube ich, schwer zu bewerten.
1: Also ich könnte es mir gut vorstellen. Also es ist wohl so, dass Clubhouse aktuell 10 Millionen aktive Nutzer in der Woche hat. Und ja, in Deutschland hat man das Gefühl gehabt, da war diese eine riesige Welle im Januar und danach ist es ziemlich abgeflacht. In den USA scheint es ja eher so ein stetiger Wachstum zu sein. Und diese Bewertung, die du da an, gerade angesprochen hast mit den vier Milliarden, ist natürlich auch wirklich beeindruckend. Es waren wohl auch zwischenzeitlich waren Gespräche mit mit Twitter, inwieweit Twitter vielleicht Clubhouse übernimmt. Ähm, die Gespräche sind aber dann einfach so versandet. Aber ich glaube auch, dass Facebook einfach aufgrund seiner Größe mit 2,5 Milliarden Nutzern einfach einen großen Vorteil gegenüber Clubhouse hat. Weil Clubhouse musste erstmal die gesamten Follower aufbauen Bloß ist es immer noch nicht möglich, das überhaupt auf Android zu benutzen. Das war auch selbst in dieser Bekanntgabe mit der 4 Milliarden Bewertung war Android immer noch kein Thema. Und Facebook ist einfach bei 2,5 Milliarden Nutzern gesetzt. Die benutzen das täglich. Es wird eingebaut in die App, die sie sowieso benutzen. Und was mir so aufgefallen ist, wenn ich Clubhouse benutzt habe, ist, naja, ja, dann... dann machst du vielleicht irgendwas nebenbei oder sitzt auf dem Sofa und benutzt es und spielst ja irgendwie dann doch auf deinem Handy rum. Aber in der Clubhouse-App kannst du jetzt irgendwie gar nicht so viel machen oder so. Weil wenn ich mich sowieso auf Facebook bewege, dann kann ich natürlich gleich auch die anderen Facebook-Dienste mit benutzen. Plus, was ich noch denke ist, du merkst, bei Clubhouse ist es halt sehr schwer, ein, ein Netzwerk, um etwas aufzubauen. Bei, bei Facebook hast du dein Profil, du hast... Du hast es ist mehr auf Netzwerk ausgerichtet. Du kannst zwar bei Clubhouse jemanden folgen und der kann dir folgen, aber so wirklich, dass du dein Profil ausbaust und ein bisschen mehr über dich irgendwie preisgibst und auch vielleicht auf externe Seiten verlinkst und eben auch auf Tätigkeiten außerhalb von Clubhouse hinweist, das ist natürlich gar nicht so einfach möglich. Bei Facebook ist das aus dem Stand heraus da. Ja,
2: genau. Und was, wo ich halt bei diesem Format unabhängig von Clubhouse einfach ein Problem sehe, ist... Man, man hatte einfach eine andere Art der Aufmerksamkeit, die man benötigt bei den Konsumenten, also die sich das halt anhören. Während ich halt Facebook, wie du sagst, nebenbei mal so ein bisschen am, am Handy daddeln kann und keine Ahnung, ich sitze auf dem Sofa und scroll mal kurz irgendwie durch Facebook durch, während irgendwie Netflix läuft kann ich das halt bei Audio nicht machen. Genauso wie ich, ich sitze im Büro, ich sitze in der Bahn, ich kann super schnell mal ein paar Facebook-Nachrichten lesen. Aber habe ich die Aufmerksamkeit wirklich, auch Audio zu konsumieren? Und das besonders nicht nur über einen kurzen Zeitraum, sondern das ja auch länger, weil diese Gespräche dauern ja schon länger als zwei, drei Minuten. Ich glaube, man, man hat halt... Das, was ich lesen kann, das, was ich hören kann und das, was ich sehen kann, das nimmt halt mit, das, das, nimmt halt ab. Also am meisten Aufmerksamkeit kann ich bei dem Lesen irgendwie noch einsammeln, weil das kann ich mal so zwischen Türen Angel machen. Dann habe ich weniger Aufmerksamkeit, wenn die Leute hören. Und wenn die Leute was sehen müssen, haben sie noch weniger Aufmerksamkeit. Also sehen jetzt im Sinne von Video. Und das sehe ich ja halt bei diesem Format kritisch. Und was, was Facebook ja auch angekündigt hat, ist sogenannte Soundbites zu bringen. Also äh, kleine audio -Beiträge. Und das finde ich ehrlich gesagt viel spannender. Weil wenn ich wenn ich was habe, also keine Ahnung, ich, ich fahre mit der S-Bahn durch Hamburg, habe sowieso Kopfhörer auf, höre aufhör, Musik, höre einen Podcast, ähm, scroll nebenbei durch Facebook und sehe dann halt so einen so Soundbite, der, ich, ich weiß gar nicht, wie lange der sein soll, aber sagen wir mal zwei Minuten, dann habe ich dafür Zeit, den kurz zu hören. Aber ich sage jetzt nicht, äh, Mensch, ich mache jetzt meine Musik aus, meinen Podcast aus oder so, um jetzt in, diese, in diesen Audio-Room von Facebook halt reinzuhören, weil der mich gleich wieder längerfristig irgendwie bindet. Und dann wege ich halt ganz genau ab, höre ich mir jetzt lieber den Podcast an oder Musik oder nehme ich jetzt meine Zeit, die ich habe und höre dann halt in diesen Audio-Room rein.
1: Beim Soundbite würde mir das, glaube ich, eher gelingen. Ja, wenn ich dann aber so drüber nachdenke, Twitter mit den Voice-Tweets, habe ich, glaube ich, hab ich, einmal gesehen bei Twitter, dass, ob das irgendwie jemand stark nutzt. Ja, gut, das, 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 Thema haben wir überall. Also, das ist
2: ja sehr, sehr plattformabhängig. Also, finde ich. Also, es gibt ja durchaus Sachen, die halt auf einigen Plattformen funktionieren und auf einigen Plattformen nicht funktionieren. Man muss ja auch sagen, Facebook ist da ja Weltmeister im Kopieren. Und die haben ja in der Vergangenheit immer wieder gerne Features aus anderen sozialen Netzwerken kopiert. Ich glaube, das prominenteste Beispiel ist wahrscheinlich, sind wahrscheinlich die Stories, würde ich sagen, die bei Instagram sehr, sehr erfolgreich sind. Also ich glaube, das ist der elementare Baustein mittlerweile von Instagram. Ohne Stories wäre Instagram bei weitem nicht dort, wo sie heute sind. Bei Facebook funktionieren sie nicht. Also würde ich sagen. Man muss aber sagen, also vielleicht ist auch immer Deutschland und USA auch ein unterschiedlicher Markt, siehe Facebook Messenger, der ja in den USA so stark genutzt wird wie WhatsApp hier in Deutschland. Aber es ist halt, glaube ich, sehr stark davon abhängig, wie es auf der jeweiligen Plattform funktioniert. Also es kann auf einer Plattform funktionieren. Also es kann bei Twitter nicht funktionieren und bei Facebook könnte es funktionieren. Ne? Das stimmt. Du hast natürlich auch unterschiedliche Nutzer dort. Ja, das stimmt. Ja, genau. Ähm, weil, ja, also die, genau so wie die, aber genauso wie die Fotofunktion, ne? Also die Fotofunktion von Snapchat, dass die,
1: ähm, dass die Bilder wieder verschwinden, das hat Facebook auch gemacht. Ja, aber hat nicht funktioniert. Das ist total gesprochen. Genau, das hat gar nicht ja. funktioniert. Ja, genau. Ja. Das stimmt. Und wir hatten in der Vergangenheit häufiger darüber gesprochen, am Ende sind natürlich besonders wichtig die, die gesamten Creator, um überhaupt den entsprechenden Content zu machen. Und da hat Facebook schon von vornherein jetzt angekündigt, mit der Bekanntgabe von diesen neuen Audioformaten, dass sie die Creator sehr, sehr stark halt mit, daran beteiligen wollen. Und dass sie eben die Möglichkeiten haben, dort das Creator in den Content monetarisieren können. Etwas ähnliches, was wir bei Clubhouse jetzt gesehen haben. Clubhouse bietet für, ich glaube, 60.000 Creator jetzt in der Testphase das an, dass ich einem, einem Raumbetreiber Geld schicken kann. Ich glaube, Clubhouse bekommt im ersten Schritt gar nichts davon ab, sondern nur, wer welcher Betreiber war im Hintergrund nochmal? Stripe war das. Stripe alles, genau. Ich glaube, die bekommen ein paar. Also der als Zahlungsdienstleister, ja. ja genau, der Zahlungsdienstleister. Der bekommt ein bisschen was ab. Aber sonst geht das komplett an die Creator. Und das soll die natürlich so ein bisschen motivieren, dann auch, ähm, ja, weiterhin Clubhouse aktiv zu halten, Rooms zu, äh, zu haben, auch diese bestehenden, wiederkehrenden Rooms zu haben. Und was ich spannend fand, weil Clubhouse damit sehr, sehr früh jetzt anfing äh, mit Monetarisierungsmodell, wahrscheinlich mit mit der Bewertung und so weiter, mussten die jetzt auch irgendwie schnell was nachliefern, warum das ganze Thema langfristig sich auch rechnet, aber das will Facebook auch von vornherein halt mit anbieten und damit natürlich die Creator auch an sich binden.
2: Ja, aus der Monetarisierung haben sie nie einen Hehl draus gemacht, ne? also die, die haben sie... Sie haben immer gesagt, sie wollen monetarisieren. Das haben sie von Anfang an gesagt. Was mich irritiert hatte, als ich das die erste Meldung gelesen hatte dazu ähm, und groß Clubhouse-Payments darüber stand, ich dachte, okay, was, was planen die dort? Ähm, und ich finde den Begriff ein bisschen irreführend, ehrlich gesagt, weil sie, wie du ja richtig beschrieben hast, sie machen letztendlich nichts anderes, als nur ihren Creatoren halt die, die Möglichkeit zu bieten, das halt zu monetarisieren. Aber das ist nicht irgendwie Payment im Sinne von, ich kann irgendwie mit Klapphaus irgendwo bezahlen. Das ist das fand ich vielleicht ein bisschen irreführend.
1: Ja, obwohl, obwohl die, Art, die Art, wie ich den Creator bezahle, finde ich dann auch schon so ein bisschen plump. Also es ist jetzt nicht so... Also jetzt bin ich auch nicht besonders intelligenter, das jetzt bei Apple Podcasts zu machen, dass ich dann irgendwie so ein Abo abschließe. Aber ich finde es bei Clubhouse noch plumper, weil du machst es so, dass du du musst das Profil desjenigen aufrufen, dass da unten so ein Button Geld senden und dann kannst du ihm Geld senden. Also das finde ich halt so ein bisschen, das ist eher so eine Art Spende, die du halt rüber schiebst. Ja, und, äh, auch das ist kopiert,
2: ne? Also haben wir eben schon drüber gesprochen, was Facebook macht, macht Clubhouse hier nicht anders. Klar, ja, irgendwie,
1: man kann das halt Rad auch nicht mehr neu erfinden, das ist schon klar, aber das dann nicht das Twitch oder so machen, das ist halt sehr, sehr ähnlich. Ja, ich fand nur die Art halt einfach, ich meine, auch technisch steckt da jetzt so nicht besonders viel hinter, ne? Du hast da einfach einen Button eingefügt und da sitzt halt ein anderer Dienstleister, der dann nachher die Überweisung durchführt und fertig. Ja.
2: Was ich, was ich spannend finde, ist, und da bin ich aber noch nicht zu keiner abschließenden Meinung selber dazu gekommen ist, wie sich Apple dazu verhalten wird. Wir hatten ja eben schon bei Podcast auch darüber gesprochen, so die obligatorischen 30 Prozent, die sie immer einstreichen. Und jetzt haben wir halt den Fall, dass ich eigentlich, also wie gesagt, das ist noch eine Bewertung, die ich abschließend für mich noch nicht vorgenommen habe, aber es könnte theoretisch ein In-App-Kauf sein, der dort stattfindet. Mm -hmm. naja. Und Du meinst bei Klapphaus jetzt, ne? Ja, genau. Und ich bin gespannt, wie sich das verhalten wird. Also Gegenbeispiel wäre halt, also nur weil ich die Zalando-App benutze, um eine Bestellung auszuführen, habe ich ja auch nicht einen In-App-Kauf, würde ich zumindest mal unterstellen. Und ich glaube, die Kooperation mit Stripe zeigt halt, okay, wir nutzen halt eben nicht das Apple-Payment an der Stelle. Würde ich auch mal unterstellen. Also man, man kann es halt nicht wirklich sehen, weil es ist bisher nur einer sehr, sehr kleinen Usergruppe ermöglicht, diese Funktion zu nutzen. Aber ich, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es ein In-App-Kauf ist und dass es zumindest in irgendeiner Art und Weise eine Reaktion von Apple gibt, weil die wahrscheinlich dann auch hier die 30 Prozent für sich beanspruchen würden.
1: Ja, vielleicht ist das aber eben auch der Grund, warum die das jetzt momentan so lösen, dass du einfach nur Geld transferierst. Also dass du halt dem, dem Creator Geld zuschickst vielleicht gar nicht wirklich, dass du irgendwas kaufst oder ein Abo abschließt oder so. Vielleicht hat das hat es einen Grund gehabt, dass sie momentan noch so vorgehen. Muss ja. man mal abwarten, wie Apple da reagiert, weil ähm, klar, wenn dann nachher viel drüber geht, dann wird Apple das natürlich auch äh, ganz genau hingucken. <lacht> dann ist natürlich interessant, dass Klapphaus aktuell nur auf Apple-Geräten läuft. Also die können sich natürlich auch mit Apple jetzt auch nicht verscherzen, weil <lacht> sonst ist Klapphaus erstmal tot. Ja, also man muss wirklich mal gucken, wo da denn der
2: Cut nachher ist. Also was ist eigentlich wirklich ein In-App-Kauf? Weil, wie gesagt, ich kann mir jetzt ja halt nicht vorstellen, dass Zalando permanent, oder die ganzen Shopping-Apps, die ja draußen sind, dass auch Amazon oder sowas, die werden ja jetzt nicht 30 Prozent ihres Umsatzes da oder wie viel es auch immer ist, dann her beim In-App-Kauf an Apple abgeben. Nee, klar. So, aber für sich beanspruchen würden sie es wahrscheinlich.
1: Vielleicht abschließend passt noch ganz gut, ähm, neben diesen Ambitionen von diesem Clubhouse-Klon von Facebook hat Facebook auch ähm, noch was weiteres im Bereich Audio angekündigt und zwar wollen sie ihre Kooperation mit Spotify verstärken und es ist so, dass du halt Podcast von Spotify in der Facebook-App hören kannst. Und diese Kooperation zwischen Facebook und Spotify ist gar nicht so neu, also die kooperieren schon länger, aber jetzt soll es eben sein, dass du auch Podcasts von Spotify auf der Facebook-Plattform hören kannst und gerade dort sehr stark das Thema greift, dass anhand deiner Interessen, über die Facebook natürlich sehr gut Bescheid weiß, dir bestimmte Podcast-Episoden vorgeschlagen werden. Und das, glaube ich, könnte nochmal ziemlich spannend werden für das gesamte Podcast-Thema. Wir diskutieren ja auch häufiger darüber, wie findet man jetzt irgendwie einen neuen Podcast, wie wird man auf etwas aufmerksam gemacht. Und das, glaube ich, könnte natürlich gerade auf einer Plattform wie Facebook, wo ich mich viel länger drauf aufhalte, andere Möglichkeiten haben zur Visualisierung. Das könnte nochmal ein ganz guter Punkt werden.
2: Ja, was ich bei diesen ganzen Punkten bei Facebook nicht rausgefunden habe, ist, ob hier eigentlich die Plattform Facebook das angekündigt hat oder das Unternehmen Facebook. In meinen Augen war es das Unternehmen Facebook. Okay, also weil ich, ich hatte da mal ein bisschen was versucht rauszufinden und das Unternehmen Facebook wäre ja nochmal ganz interessant. Also ist es eigentlich so klar, dass die Live-Audio-Rooms auf der Facebook-Plattform kommen?
1: Ja, das kann ich nicht sagen. Ja. <lacht> könntest du dir vorstellen, das jetzt noch in Instagram mit integrieren? Ja, also
2: wir, wir mutmaßen ja schon länger, ähm, was eigentlich mit der Marke Facebook mal passiert. Ob es nicht irgendwann mal sinnvoll wäre, diese Marke irgendwie abzustoßen, weil, also die, ohne jetzt die genauen Geschäftszahlen mir anzugucken, aber ich glaube halt, dass Instagram und WhatsApp mittlerweile schon deutlich wichtiger geworden sind als äh, die eigentliche Plattform Facebook. und Also vielleicht WhatsApp noch nicht, aber perspektivisch glaube ich schon. Und ist halt die Frage, ne? Also ich glaube zum Beispiel sowas wie Soundbytes würde sich vielleicht bei Instagram ganz gut machen. Mm, ja, das stimmt. Die Audio-Rooms können vielleicht besser zu, zu Facebook passen, vielleicht wird es auch überall integriert, aber... Wir haben ja auch noch einen gewissen Zeitraum. Ich glaube, also diese gesamten Neuerungen im Bereich Audio, die sollen noch drei bis sechs Monate dauern, bis sie wirklich verfügbar sind. Was ich übrigens sehr, sehr lange finde. Also ich finde es... Sie lassen sich sehr lange Zeit, also von der Ankündigung bis zur Einführung,
1: das war in der Vergangenheit schneller. Und man ist es auch von anderen Tech-Unternehmen eigentlich gewohnt, dass es deutlich schneller geht. Das stimmt. Vielleicht, vielleicht waren Sie jetzt auch unter Druck, um einfach zu sagen, wir springen auf diesen Zug auch auf und äh, da kommt was. Was ich ganz interessant fand, war, dass Sie im Sommer das bereits komplett ausrollen. Also es ist jetzt für die gesamte Welt und jetzt nicht nur irgendwie für Amerika oder so, sondern die Funktionen werden dann halt überall verfügbar sein im Sommer. Ja. Wo wir gerade darüber gesprochen haben, die Kooperation mit Spotify und die Möglichkeit, dass man viel stärker Vorschläge bekommt anhand seiner Interessen. Da waren wir ja auf etwas gestoßen vor kurzer Zeit, was wohl schon länger bekannt war, uns aber gar nicht so aufgefallen war. Es gab einen Blogbeitrag von Spotify selber im November, dass sie einen, einen Test vornehmen. Und zwar in dieser Test sieht aus, dass der Empfehlungsalgorithmus entsprechend sagen wir mal, angepasst wird. Also Labels und Musiker können auf einen Teil ihrer Vergütung verzichten und dafür werden ihre Songs oder ihr Content bei dem Empfehlungsalgorithmus bevorzugt. Fand ich ganz interessant. Ja, ist so
2: eine umgekehrte Werbung irgendwie. Also was heißt umgekehrte Werbung? Aber es ist halt, sie zahlen nicht dafür, dass sie bevorzugt werden, sondern sie verzichten auf einen Teil ihrer Vergütung, was unter dem Strich eigentlich das Gleiche ist. Beim ersten Leser habe ich mich gefragt, ob es eigentlich Werbung dann ist weil es ist ja letztendlich nichts anderes als ein Sponsored-Push im Algorithmus. Und diesen Sponsored-Push, den hat man ja an vielerlei Stellen, also Google Ads, Amazon Ads, ähm, da muss ja dann auch gesponsert stehen. Würde mich mal interessieren, wie sie das dann machen. Also wie kennzeichnen sie das eigentlich, dass das dann auch äh, eigentlicher Werbung ist. Aber ich glaube auch unabhängig von diesem Verzicht auf die Vergütung ist es schon so, dass Spotify ja schon, sagen wir es mal so, margengetrieben seinen Algorithmus anpasst. Und das ist, das ist vielleicht auch so, eine, so eine Kernherausforderung, ne? Also wann, wann ist es eigentlich irgendwie eine Werbung? Und dass ich, also ich glaube, in ganz, ganz vielen Online-Shops werden Produkte angezeigt, weil sie eine höhere Marge haben. Da, es ist aber erstmal keine Werbung, sondern der Händler möchte, möchte einfach, also der Händler bewirbt einfach stärker seine eigenen Produkte, was ja auch im Rahmen seiner eigenen Plattform auch ohne Frage ja auch möglich ist. Aber hier ist es, glaube ich, so, dass halt Spotify abhängig von den Verträgen mit den Labels halt seinen seine äh, seine, seinen Algorithmus anpasst und etwas halt weiter oben rankt oder was weiter unten rankt und ob das jetzt halt der Verzicht auf eine Vergütung ist, die da Betrags Vertragsbestandteil ist, oder aber ob das halt ja andere Vertragsdetails sind, die darauf Einfluss haben, das ist man dahingestellt. Aber ich glaube, dass sie
1: ihren Algorithmus dort entsprechend anpassen, das ist ziemlich klar. Ja, es ist halt, irgendwie, also ich hatte dazu gesehen, in diesem Blogbeitrag, es gab dann auch viel Kritik von von anderen Lesern dort im Blogbeitrag und Spotify hatte das Thema dann auch aufgenommen und hat gesagt, okay, ihr könnt irgendwie darüber abstimmen, ob wir das machen oder nicht. Ich glaube, das Thema läuft auch aktuell noch, man ist dann noch nicht zum Ergebnis gekommen, aber Tja, also Spotify selber schreibt sich auf die, auf die Fahne, dass sie sagen, das höchste Interesse für sie ist die Zufriedenheit der, der Zuhörer. Und klar, über viele Monate, Jahre, wenn du Spotify nutzt, dann weiß Spotify, was du magst und kann entsprechend den Content aussteuern. Und wenn dann, die Empfehlung entsprechend angepasst wird hinsichtlich, wo Spotify jetzt irgendwie Geld bekommt. Wahrscheinlich treffen die immer noch zu 80 Prozent irgendwie deinen Geschmack, aber dennoch ist es natürlich schade, also weil man davon ausgehen könnte, dass vielleicht die Empfehlungsqualität runtergeht.
2: Ja, und ich glaube auch, dass dieser Schritt, was Sie das da gerade diskutieren und auch abstimmen, ich glaube, das ist, das ist letztendlich nicht das Zünglein einer Waage, sondern es ist, es ist es ist halt viel, viel mehr. Und es gibt ja eine Reihe von Studien, also unabhängig, dass es auch zu so diesen ganzen Empfehlungsalgorithmen Studien gibt, aber gerade zu Spotify gibt es halt eine Studie, die halt besagt, dass generell unabhängig von der Regelung jetzt Major Labels bevorzugt werden. Was, glaube ich, unterschiedliche Gründe hat, aber wie, wie funktioniert die Vergütung dahinter? Also ich bin Spotify-Premium-Nutzer, zahle dort mein Abo, das ganze, die ganze Abo-Einnahme geht dann halt in einen Topf und wird dann halt an die an die Künstler, an die Labels dann halt ausgeschüttet, je nachdem, was gehört wurde. Jetzt ist es ja aber so, dass gerade die Major-Labels, die halt auch sehr passiv gehört werden im, im Hintergrund und so weiter, grundsätzlich viel, viel mehr Einnahmen auf sich nehmen, obwohl es sehr passiv gehört wird. Also das heißt, wenn wenn es halt es einen Nutzer gibt, der halt nur Indie hört und äh, halt und keine Musik von Major Labels, sagen wir mal sowas gibt es, kann ich nicht beurteilen, dafür sind wir, glaube ich, zu weit von der Branche entfernt, aber angenommen, das ist so, dann hat der halt sein Abo und sein Abo geht halt eben nicht zu 100% an diese Künstler, sondern äh, weil halt in der Masse halt sehr, sehr viel Musik von Major-Labels gehört wird, geht das halt auch an die. Plus, dass es in diesen Verträgen mit den Major-Labels halt entsprechende Passagen gibt, die besagen, dass die Major-Labels eine gewisse Mindestvergütung haben. Und das heißt, Spotify hat sowieso schon ein Interesse, relativ viel Musik von diesen Labels auszusteuern, ähm, damit sie halt nicht diese Mindestvergütung zahlen müssen, obwohl die Musik nicht gehört wurde. Und... Ich glaube, das alleine, das, das, das lässt schon so viel darauf schließen, dass dass diese Verträge mit Künstlern, mit Labels halt schon dazu führen, dass dieser Algorithmus in irgendeiner Art und Weise beeinflusst ist. Und dann ist halt einfach die Frage, was schreibe ich draußen ran? Schreibe ich halt ran, das ist dein Daily Drive? Ist es dann vielleicht eher nicht. Ne? Also bei den Playlisten, da bin ich noch so ziemlich ziemlich entspannt irgendwie, weil ich da auch sage... Ja, klar, irgendwie von den Top 100 Playlisten sind 98,4 Prozent, also diese Studie besagt, proprietäre Spotify-Listen. Das heißt, von Spotify kuratiert und unter den Top 1000 Playlisten stammen gut etwa 90 Prozent von Spotify. Aber ähm, naja, da steht zumindest irgendwie noch Spotify-Playlist dran. Ähm, aber wenn ich ja halt wirklich so einen deinen persönlichen, uniken, wie auch immer sie es nennen, Daily Drive dort irgendwie haben und dann ist dieser Algorithmus dann daher monetär getrieben, ich kann es nachvollziehen, aber es ist halt eine Frage, was du außenrand
1: schreibst. Mhm. Ja, ja. Ich meine, was anderes ist ja im Radio auch nicht. Wenn du das Radio anschaltest, ist ja auch die, die Playlist, die dort läuft, ähm, durchaus eben auch mit beeinflusst. Und, äh, du weißt es aber, weil du dich ja in die Hand gibst von demjenigen, der das kuratiert. Genau. Deswegen sage ich auch, die, die Playlisten, das, das ist, glaube ich, ziemlich, ziemlich eindeutig.
2: Aber das Radio schreibt halt eben nicht ran, äh, deine persönliche, äh, oder de, de, dein, dein, die Musik, für deinen Geschmack oder irgendwie sowas. Ne? Also das schreiben sie halt eben nicht ran. Also sie schreiben halt nicht ran, dass es individuell für dich ist. Und das macht halt Spotify an einigen Stellen zumindest. Und das finde ich ja so ein bisschen schwierig. Und dann kommt halt der Punkt dazu, es gibt eine relativ neue Studie, die besagt, dass Menschen stärker Algorithmen vertrauen als sich selber oder auch als einem Influencer. Und also das heißt... Ich glaube auch einfach so ein bisschen auch aus Faulheit vielleicht. Also willst du jetzt halt, du hast ja gar kein, gar kein Interesse dran, dich halt irgendwie durch komplett Netflix einmal durchzufräsen oder durch komplett Spotify einmal durchzufräsen, um halt zu gucken, was möchte ich jetzt wirklich hören, sondern du du willst dich schon darauf verlassen, was die dir empfehlen. Und Aber sie vertrauen halt auch darauf auf diesen Algorithmus. Und sie vertrauen dem Amazon-Algorithmus, dass er die Produkte anzeigt. Sie vertrauen dem Google-Algorithmus, dass er die richtigen Suchergebnisse bringt. Und sie vertrauen dem Booking-Algorithmus, dass sie das für ihn passende Hotel vorschlagen. Und das finde ich wird dann halt, ich weiß nicht, nicht kritisch, aber das, das, das muss man dann halt für sich selber
1: hinterfragen. Bleiben wir noch kurz bei Spotify, was mir ähm, da untergekommen ist und was ich echt ganz spannend finde, weil es schon seit 2019 so durch die Medien gewabert ist und jetzt mittlerweile auch wirklich offiziell ist. Ich hatte immer darüber nachgedacht, für Spotify ist es natürlich auch schwierig. Wenn ich jetzt irgendwie Spotify im Premium-Account habe und dann mache ich es an und stecke in die Hosentasche und es läuft einfach so, ich benutze die Oberfläche ja gar nicht so viel oder ich sehe sie gar nicht so viel. Also Ich benutze die Oberfläche, wenn ich mal irgendwie was anderes aufrufen möchte oder wenn ich nicht genau weiß, was ich irgendwie hören möchte, dann lasse ich mich inspirieren. Aber ich, ich habe halt nicht immer diesen, diesen, ähm, diesen engen Kontakt gehabt zu der Oberfläche. Und seit 2019 gibt es etwas, was es gab Zeichnungen davon Prototypen, die man gesehen hatte. Und zwar, wir sagen das ja so gerne, die Macht liegt im Device. Und es gibt eine eigene Hardware jetzt von Spotify, die ich als Premium-Kunde in den USA. Ich kann mich, es gibt eine, eine tolle Webseite dafür, wo ich mich anmelden kann, um ähm, diese Hardware zu bekommen. Sie ist kostenlos. Ich muss nur das Shipping bezahlen. Und es handelt sich dabei um, ja, es wird genannt das Casting. Wahrscheinlich eben, weil es seit zwei Jahren so in den Medien war und irgendwie alle gesagt haben, ja, dieses Auto Autoding irgendwie, an dem sie arbeiten, das nennen sie jetzt auch offiziell Casting. Man kann sich das vorstellen, das ist ungefähr so groß wie ein Handy und man kann es in seinem Auto an die Armaturen anklipsen, mit einem Display drauf, ein paar Tasten in einer Sprachsteuerung, auch spannend, hey, Spotify ist, ist die Ansprache. Und auf diesem ähm, Gerät, auf dem Casting, läuft halt die, eine Spotify-Oberfläche. Und ich kann darüber mir Spotify direkt in mein Auto holen. Ja,
2: äh, das, was ich zuerst denken musste, äh, als ich das als ich das damals gelesen habe, war diese ukw Transmitter, mhm. die man damals fürs Auto <lacht> kaufen konnte. Er konnte irgendwie so einen, einen Zigarettenanzünder irgendwie reinstecken und konnte dann halt sein, ähm, die Musik von seinem Smartphone, von seinem iPod damals oder so, dann halt
1: auf sein Radio übertragen. Also ich habe nachgeguckt, UKW kann es nicht. Also es, äh, die Übertragung läuft wie Bluetooth, Kopfhörerkabel oder USB. Ja. Also
2: ist natürlich, also auf der einen Seite sage ich halt, ja, das, ist, das macht irgendwie alles Sinn, weil natürlich fahren da draußen ja viele Autos durch die Gegend, die halt eben nicht irgendwie super neu sind, äh, wo ich dann halt CarPlay nutzen kann oder Android Car oder sowas nutzen kann, sondern oder die vielleicht auch schon irgendwie Apps vorinstalliert haben. Ich glaube, in der neuen Volkswagen-Generation kann ich auch wirklich Apps richtig installieren. Also Volkswagen hat einen eigenen App Store. Over the air? <lacht> Muss ich in die Werkstatt führen. <lacht> <lacht> muss für einen App in Store muss ich fünf Stunden in der Werkstatt stehen, aber ähm, nee, ich, glaube, also ich glaube, damit wollen wir nochmal eine eigene Folge hier füllen, ich glaube, weil das ist, es gibt dann einen eigenen Store, kannst, da kannst du auch Alexa runterladen, das geht, aber ich glaube, das ist, ich glaube, viel mehr geht dann auch noch nicht. Aber ich habe halt relativ viele alte Fahrzeuge. Ich hatte, glaube ich, mal gelesen irgendwie, das Durchschnittsalter der Fahrzeuge auf den deutschen Straßen ist, glaube ich, 9,6 Jahre. Hätte ich nicht so hoch erwartet, ehrlich gesagt, aber gut, und dann muss ich jetzt halt sagen, okay, wie sind diese Autos ausgestattet? Und dann macht es halt Sinn, da
1: vielleicht so ein Device reinzusetzen. Also ich, ich, ich kann dir ich das bestätigen, also Spotify selber sagte, ähm, die haben eine Analyse gefahren und in den USA ist das Durchschnittsalter 11 Jahre und so ein Auto hält ungefähr 18 Jahre. Ja, okay. Das. Und die haben natürlich kein modernes Infotainment-System mit da drin. Ja. So, also, da, da, mag es halt Sinn machen, aber es ist dann halt wahrscheinlich
2: eine Übergangszeit, ne? Also, ja, ich glaube, genau. dass sie, die, die Macht liegt im Device. Das kriegen sie damit nicht hin, weil es ist, es, es, trifft erstmal nur auf eine sehr kleine Zielgruppe zu, glaube ich, die das tatsächlich in Anspruch nehmen. Also nicht die Perspektive, also die, die da erstmal einen Mehrwert von haben, weil ich glaube, aufgrund des Durchschnittsalters ist das halt, ist die Zielgruppe relativ groß. Aber ich glaube, die es halt wirklich in Anspruch nehmen und es ist dann halt nur eine Übergangszeit und dann verlieren sie das Device wieder, weil es, ja, ich ich habe denn es auf meinem iPhone, auf meinem Smartphone habe ich das
1: halt irgendwie ähm, oder ich habe es nachher später auch wirklich in meinem Auto direkt drauf. Ich, ich bin absolut bei dir. Ich sehe das auch als Übergangslösung. Aber ich glaube, das kann eine interessante Lösung sein. Also man muss sich auch vor Augen halten, die die geben das Ding ja umsonst raus. Es, der, der Marktwert liegt wohl ungefähr so bei 80 Dollar für dieses Gerät, aber die vergeben das halt umsonst an ihre Premium-Kunden. Ich glaube schon, dass es eine Berechtigung hat für die nächsten Jahre, weil du halt den Markt sicherst, ne? weil alle werden stärker, Apple wird immer stärker. Es gibt dann vielleicht hier irgendwie auch das Apple-Auto. Die Leute kaufen sich neue Autos, die werden sehr stark gefördert, die neuen Autos. Das heißt, also da wird es nochmal eine Umwälzung geben. Und ich finde, für die nächsten Jahre ermöglicht das Spotify halt eine gewisse Sichtbarkeit und, und ich bin nah am Kunden. Der Kunde lernt die Interaktion mit Spotify, dann in dem Zuge eben, was ich gerade angesprochen habe, mit Hey Spotify, die haben mal eigene Voice-Commander entwickelt, wo natürlich der Kunde anfängt auch zu lernen, mit, damit zu agieren. Also ich glaube, zur Markenbindung kann das für die nächsten Jahre interessant sein. Sie selber sagen auch, das ganze System, also unabhängig von Volkswagen, also dieses Casting ist updatefähig und das heißt, das Ding, was sie da ins Auto gebaut haben, kann auch, das sagen sie selber, in ein paar Jahren ganz anders aussehen. Mhm. Und ich... Ich finde die Gedanken für ein paar Jahre spannend. Ich glaube, auch in vier Jahren gibt es das Ding wahrscheinlich nicht mehr. Aber in der Übergangsphase könnte Spotify helfen.
2: Ja, also klar, helfen kann das. Ähm, ob das dann ob das noch anders aussieht oder gar nicht mehr aussieht, das ist dann halt die Frage. Ähm, aber ich glaube halt, erstaunlicherweise ist ja, oder was heißt erstaunlicherweise, aber Spotify ist ja auch eine der wenigen Apps, die überhaupt über CarPlay funktionieren. Und also man hat ja in CarPlay relativ wenige Apps drin, die überhaupt funktionieren. Und also zum Beispiel WhatsApp ist halt da vorhanden und Spotify ist halt auch vorhanden. Genauso wie Google Maps zum Beispiel vorhanden ist. Also man hat halt wirklich nur große Apps da drin und Deswegen, ich glaube, es hat definitiv seine Daseinsberechtigung. Ähm, auch in den, in den neuen Fahrzeugen ähm, lösen sie es halt über diesen Weg dann. Und da interagiere ich ja auch mit Spotify. Aber klar, diese voice schnittstelle die hat dann halt eher eine Siri oder eine Alexa. Aber die, die Frage, die ich mir gestellt habe, wäre es nicht sinnvoller, ein Gerät, ein eigenes Gerät ins Wohnzimmer zu bringen? So,
1: da ist der Markt natürlich richtig umkämpft. Ja, ich hatte die Zahlen gesehen, also was ich gerade erzählt hatte mit diesen elf Jahre alten Autos im Durchschnitt, da hatte nämlich Spotify eine Begründung selber geschrieben, warum sie sich für dieses Gerät entschieden haben. Und die haben nämlich, also klar, die sind auf die amerikanischen Daten gegangen und haben eben dort auch kommuniziert, wie viele Milliarden Stunden irgendwie so ein Amerikaner im Durchschnitt im Auto sitzt. Und ähm, das war für sie halt, die haben halt, muss man auch sagen, mit seit 2019 damit experimentieren oder sich darüber Gedanken machen, lange darüber Gedanken gemacht, wo nutzen die Menschen am meisten halt Spotify und dort wollen sie sie halt abholen hm. ja wir werden es sehen also vielleicht dann aber auch noch sogar, es wäre ja sogar so wenn ich dann halt Spotify irgendwie wie so ein HomePod im Wohnzimmer stehen habe, da gucke ich halt dann doch nicht wieder die ganze Zeit drauf, ne? wenn ich halt es eher im Auto habe, direkt im Sichtfeld und das halt über Stunden wir warten ab, ich fand spannend ja
2: wir, genau, wir, wir warten mal ab. Vielleicht sprechen wir auch in zwei Monaten nicht mehr drüber oder
1: vielleicht ist es auch nur die Vorstufe zum Spotify-Car. Mal gucken. <lacht> das kam gestern Abend wieder nicht beim Apple-Event. Aber das war vielleicht auch nochmal ein Thema, das ist gerade angesprochen, mit dem CarPlay. Ich hatte nämlich gelesen, dass... Apple absichtlich noch die Ausstattung vom CarPlay so ein bisschen zurückhält, weil sie selber da sich nochmal breit machen wollen. Und ähm, wir hatten ja auch vor kurzem dieses Video gesehen, dass Alexa, oh, das ist ein guter Punkt, da können wir gleich mal rübergehen, dass Alexa mittlerweile im Lamborghini verbaut ist und jetzt nicht einfach nur, dass ich Alexa ansprechen kann, bitte spiel jetzt mal irgendwie Amazon Music, sondern dass ich Alexa im Lamborghini ansprechen kann in eine Interaktion mit dem Fahrzeug. Also, dass es wirklich Einfluss auf die Fahrzeugtechnik hat.
2: Ja, das ist ja... Das ist ja Volkswagen-Konzern, das ist nicht nur Lamborghini, die das halt machen. VW macht das auch. Ich habe auch schon mal versucht, dort Alexa zu installieren. Das ist bisher daran gescheitert, dass ich es nicht geschafft habe, eine Adresse in meinem in meinem Account zu hinterlegen. Also auch seltsame Zusammenhänge, aber also ich, man muss halt für den Alexa Install im Auto, muss man halt eine Adresse hinterlegen in seinem Account und diese Adresse kann ich aus irgendwelchen Gründen nicht hinterlegen, was ich bisher nicht verstanden habe. Also das ist ziemlich komplex, aber ja, das,
1: das zieht ins Auto ein und Apple Glaube ich, hält sich da halt relativ zu. Ja, aber ich muss mir da fragen: Du kannst da mit dem Alexa in deinem Volkswagen die Technik, sagen wir mal zum Beispiel, Alexa schaltet die Lüftung an, das würde gehen. Das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren, ob das geht. Ich glaube, es geht mir
2: noch nicht. Also, ich würde mal sagen, das ist halt im Volkswagen-Konzern dann auch komplett ausgerollt, wenn sie das bringen. Also, es macht definitiv Sinn, aber ich würde es gerne mal ausprobieren, aber es scheitert daran, dass ich es noch nicht mehr installiert kriege. Aber vielleicht muss ich dann auch nochmal fünf Stunden in der Werkstatt und um ein Update machen, dann geht's vielleicht. Genau. Ähm, und Apple scheint sich da ja ähm, ein bisschen zurückzuhalten, wie du auch sagst, weil immer noch dieses eigene Auto dort auch im ja so in der Luft äh, wirbelt ähm, und bisher immer irgendwie eher was abgekündigt wurde, als dass da was angekündigt wurde. Und ich glaube, bei Amazon gibt es dort jetzt ähm, keine ja, Ambitionen irgendwie da in die Richtung zu gehen, weshalb vielleicht
1: Alexa einfach schon ein Stück weit ähm, intensiver in die Autos integriert ist. Ja, das könnte ich mir bei Amazon auch nicht vorstellen. Wobei Amazon wieder sehr positiv in den Medien war. Und zwar hat Jeff Bezos jetzt, glaube ich, bekannt gegeben, 200 Millionen Prime-Kunden haben die ja, enormer Sprung, finde ich. Also Sie haben, glaube ich, die 100-Millionen-Marke haben Sie, glaube ich, vor ca. drei Jahren übersprungen. Ja, ich habe nachgeguckt. Im April 2018 hatten Sie die 100-Millionen und die 150-Millionen hatten Sie erst im Januar letzten Jahres. Also auch extrem Gas gegeben. Ja. 50 Millionen innerhalb von knapp einem Jahr, ja. Corona ganz gut Gas gegeben. Ja, man muss ja sagen, es sind ja weltweite
2: Prime-Kunden und ich habe ja als Prime-Kunde in den USA noch ganz andere Vorzüge, auch im Bereich Lebensmittel und so weiter. Also das heißt, man müsste sich vielleicht mal die Zahlen gucken. aber ich glaube, die veröffentlichen sie gar nicht, wie viele Prime-Kunden es in Deutschland gibt und wo das Wachstum tatsächlich herkommt, denn ich könnte mir gar nicht halt gut vorstellen, dass das Wachstum primär aus den USA kommt. Jetzt machen die nicht alleine 50 Millionen Prime-Kunden in einem Jahr, ne? also das ist mhm, bei, bei irgendwie 330 Millionen Einwohnern oder wie viele die auch haben, machen die das, das nicht einfach mal in einem Jahr, aber ist auf jeden Fall beeindruckend. Also man muss eigentlich sagen, 200 Millionen Kunden, die auch Prime nutzen und ich weiß gar nicht, kann man Prime eigentlich unterjährig kündigen? Oder läuft das immer ein Jahr?
1: Das kann ich auch nicht sagen. Also ich bin der Meinung, du kannst es auf jeden Fall monatlich bezahlen.
2: Ja, genau, ähm, richtig.
1: Und dann könnte es natürlich sein, dass du es dann eben monatlich kündigen kannst. Ja, aber sonst.
2: Aber ich, ich würde mal unterstellen, dass die meisten da halt schon irgendwie ein Jahresabo abschließen und das finde ich halt schon enorm. Also das ist nicht eben mal so ein Netflix-Abo für 10 Euro oder was auch immer, was man da halt mal abschließt. Oder man hatte mal irgendwie, keine Ahnung, mal ein TV-Now mal für 5 Euro im Monat, weil man irgendwas dort gucken will. Sondern das sind ja schon Summen, die da auch bewegt werden. Also ich mache es, ich nutze es gleich ein Jahr. Ich zahle halt, weiß nicht, 60, 70 Euro, glaube ich, für in Deutschland zumindest. Und also das finde ich schon, finde ich schon bemerkenswert. Aber man muss generell sagen, dass die ja auch, finde ich, momentan enorm viel Gas geben auf ganz, ganz unterschiedlichen Baustellen. Also wenn Sie damit ja auch irgendwie diese Prime-Mitgliedschaft immer weiter
1: aufwerten. Ja, das ist richtig, genau. Du kriegst halt immer mehr Services, dass es immer mehr Sinn macht, Prime zu machen. Ähm, vielleicht, bevor wir gleich nochmal in diese neuen Entwicklungen reingehen, es ist natürlich auch eine extrem gute Kundenbindung. Wenn ich erst einmal Amazon Prime abschließe für ein Jahr, dann ist es natürlich so eine starke Kundenbindung, weil ich Amazon das gesamte Jahr über nutze. Und bevor ich halt irgendwo anders bestelle, dann bestelle ich erstmal bei Amazon. Genau. Ja. Plus, dann eben die Service, die
2: du angesprochen hast gerade. Genau. Also ich, also wie weit das jetzt mit Prime zu tun hat, ja, aber zum Beispiel Amazon, ähm, also zumindest sagt man, sie denken darüber nach, sie wollen halt Möbel aufbauen beim Kunden. Und das ist, glaube ich, auch so noch so ein Painpoint bei vielen, ähm, wir haben letztens ja auch darüber gesprochen, warum werden eigentlich bei eBay-Kleinanzeigen so viele Ikea-Möbel gehandelt. Und äh, ich behaupte halt immer, das kommt dadurch, weil die ja teilweise wirklich den Neupreis bezahlen bei eBay-Kleinanzeigen, das kommt dadurch, dass sie die Möbel nicht selber aufbauen wollen. Ähm, was ja, glaube ich, eher so ein Ikea-Image noch ist, was aber vielleicht gar nicht mehr so der Fall ist, dass dieser Aufbau irgendwie komplex ist. Ähm, so, und ich glaube, damit würden sie halt auch gerade diesen Möbelhandel nochmal einen gewissen Boost geben online, wenn ich halt Möbel bei Amazon kaufe, was aber vielleicht gar nicht mehr erforderlich ist, ich von Amazon geliefert bekomme und dann auch noch aufgebaut ähm, wird. Das heißt, ich neige vielleicht dazu, doch noch eher Möbel nochmal online zu kaufen. Was ich daran aber interessant finde, ist, eigentlich ist Amazon ja gar nicht so stark im Möbelgeschäft. Also ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt relevant zu diesem Umsatz halt haben. Wollen die, also Hermes macht das ja auch, also ich kann ja als, ich, ich kann ja meine als Händler meine Möbel via Hermes versenden und Hermes baut diese Möbel auf, genauso wie sie mir meine Waschmaschine anschließen und so weiter. Und wollen sie vielleicht um ihre Logistik herum noch weitere Services aufbauen, um das halt auch anderen Leuten anzubieten? Also nicht nur für ihre eigenen Produkte oder für Marketplace für Marketplace-Produkte, sondern geht es vielleicht sogar in die Richtung zu sagen, wir wollen halt das ähm, einem Home24 anbieten, halt über uns die, die Möbel auszuliefern, die Logistik dafür haben sie, ähm, und dann halt gleich mit aufzubauen.
1: Ja, also es ist so, dass Amazon diesen Amazon Home Services bereits schon länger anbietet. Da sind es aber Drittanbieter, die das für Amazon dann machen. Das heißt also, wenn du halt irgendwie Möbel oder große Elektrogeräte kaufst bei Amazon, dann könntest du diesen Amazon Home Services nutzen. Und jetzt würde Amazon selber übernehmen. Und das wäre natürlich ein interessanter Gedanke, dass Amazon gesagt hat, okay, auf einer einen Seite haben wir jetzt nicht äh, genau in der Hand, äh, wie das Kundenerlebnis vor Ort ist, wenn es kein eigener Amazon-Mitarbeiter in Anführungsstrichen ist. Zum anderen äh, ist es natürlich ein gutes Geschäft. Da geht einiges an Geld äh, an Amazon vorbei. Das können wir irgendwie auch selber machen. Das wäre natürlich denkbar, dass sie halt sagen, okay, da bauen wir eine ganze eigene Sparte mit auf. Es hat natürlich auch viele Vorteile. Ne? Wenn ich halt sage, ich kaufe... also so wie ich das verstanden habe, was die jetzt anbieten wollen, ist, du kaufst das Möbelstück, es wird dir von Amazon selber geliefert, ein Amazon-Mitarbeiter baut es auf, nimmt den Müll wieder mit nach Hause und sollte dir das Ganze nicht gefallen, was dort aufgebaut wurde, ist, dann nimmt das Ding auch wieder mit. Also da ist natürlich so unglaublich viel in diesem Paket mit drin, das ist schon beeindruckend. Und sie wollen wohl damit ganz stark gegen so große Wettbewerber wie Wayfair zum Beispiel angehen, die ja wirklich, wirklich in dem Bereich durch die Decke gegangen sind oder eben auch in den USA stark sowas wie Home Depot oder so. Also da sind Wettbewerber, die bewiesen haben, der Markt ist durchaus interessant. Ja. Und so geht es ja momentan weiter bei bei Amazon. Also sie
2: überlegen halt Discount Stores zu eröffnen, wobei ich da jetzt nicht weiß, ob das halt äh, ist, ist
1: das ist nur in USA oder in Deutschland, weil Discount ist ja eher so ein deutsches Thema. Ja, das Thema, also ich glaube, es kam aus den USA. Das war aber noch vor der Pandemie. Man hat es dann nachher ja nicht gemacht, aber das schwebt wohl immer noch so ein bisschen. Und zwar, dass man gesagt hat, man wollte ganz gerne halt, ja, so Ladenhüter, wollte man über Discount-Stores loswerden. Und es gibt ja aktuell schon bei Amazon diese Warehouse-Deals, wo ich einfach zurückgeschickte Artikel dann ähm, für günstig kaufen kann. Und da hat Amazon wohl ziemlich viel noch im Lager rumstehen, dass man ein bisschen vor sich hin staubt. Und da wollte man halt richtige Discount-Stores eröffnen. Vielleicht so ein bisschen wie so ein Zalando Outlet Store oder so und dort dann halt äh, das Lager leer machen. das ich hatte In dem Zuge hatte ich mal nachgeguckt, also es ist so, dass Amazon beinahe schon 100 Stores draußen hat und zwar sowas wie dieser Amazon Go, über den wir häufig äh, gesprochen haben, äh, Lebensmittelläden, aber auch diese Four Stars Geschäfte, wo halt Produkte angeboten werden, die halt besonders gut von Amazon bewertet werden. Also da jetzt einfach noch einen Discount Store nebenbei aufzumachen und Ladenhüter loszuwerden, wenn man das irgendwie noch nett macht, ja ja plus dass ja auch in den USA ja auch
2: die deutschen Lebensmitteldiscounter ganz gut durch die Decke gehen wahrscheinlich auch besonders in den Pandemiezeiten jetzt aber man man sensibilisiert gerade die Amerikaner halt ich meine klar die, die also die Amerikaner sind sowieso extrem rabattgetrieben also das das ist ja definitiv so also äh, alleine Black Friday oder ähm, auch ihre, ihre ganzen Couponschlachten die die führen also die sind ja schon rabattgetrieben aber es gab ja wenig so richtig Discount-Märkte. Und Aldi hat ja in den USA diesen überhaupt, glaube ich, erstmal so eine Sensibilisierung dafür geschaffen. Und deswegen, glaube ich, da, da sieht man halt auch den Erfolg. Auch wenn man nicht unbedingt das im Lebensmittelbereich machen möchte, glaube ich, werden diese Amerikaner schon sukzessive für sowas sensibilisiert. Und kann ich mir deswegen ganz gut vorstellen, dass das, es dass das funktioniert. Das, was wir ja auch gesehen haben, war ja vor kurzem, dass Amazon jetzt ein ja, ein Salon-Friseur-Studio Salon Friseur in London eröffnet hat und da ja auch mit Amazon-eigenen Produkten ähm, und so weiter dann halt auch spielen. Also die sind so umtriebig aktuell. Also von der, also dass, dass die Logistik machen, das ist ja irgendwie nichts Neues. Dass die, dass die Stores eröffnen, ist ja auch irgendwie, gut, das kennt man jetzt auch schon und man wartet ja irgendwie sehnsüchtig auf den ersten Store in Deutschland. Aber dass die es halt sogar halt so, in Dienstleistungssegmente gehen, wo sie noch nie tätig waren. Also ich weiß nicht, ob sie die, die, den Umsatz, die Monetarisierung immer weiter hochtreiben wollen müssen oder ob es da auch wieder so ein Kalkül hinter gibt, wie das alles ineinander greift. Aber es ist schon Wahnsinn,
1: wie umtriebig sie momentan sind. Ja, das stimmt. Gerade dieser Friseursalon in London, wir hatten ja gestern die Bilder gesehen, die wurden gestern offiziell von Amazon auch veröffentlicht. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es halt eher ein eine Art Testgeschäft. Und zwar nicht unbedingt für das Fahrerschein, sondern eher, vom, um Amazon-Produkte und Technologien dort drin auszuprobieren. Also was wie zum Beispiel AI dort äh, zu testen und äh, bestimmte Funktionalitäten. Ja, aber das ist ja, das ist ja genau der Punkt bei Amazon. Ne?
2: Also sie haben überhaupt erst die Möglichkeit, wenn ich jetzt... Also ich bin ein Microsoft. Ich bringe auch eine ähm, Augmented Reality-Technologie halt raus, ne? innerhalb meiner Cloud, wie es Amazon in AWS macht. Ich habe ja gar nicht die Möglichkeit, einfach mal äh, so ein microsoft salon irgendwie aufzumachen. Ähm, Amazon hat halt diese Möglichkeit.
1: Plus, dass ich das dann auch alles mit Prime kombinieren kann und so weiter. Also ja, Gut, dafür hat Microsoft die ganzen Behörden in Deutschland, an die sie einfach ihr Zeug ausliefern können. ja, okay, das stimmt.
2: Aber äh, äh, äh,
1: gut, damit, damit können sie auch nicht
2: äh, nicht so gut testen. Aber es ist halt einfach so ein großes Imperium. Es das, das gibt ihnen ja, also nicht nur, dass die das Geld haben, mal Sachen schnell auszuprobieren. Sie haben auch überhaupt erstmal das, das Spielfeld dafür, ähm, mhm. Sachen auszuprobieren. Weil, was man da halt gesehen hat auf diesen Bildern, ich sitze halt vor dem Spiegel, kann mir halt eine Haarfarbe aussuchen und kann mir halt angucken, wie sehe ich mit dieser Haarfarbe dann am Ende tatsächlich aus. Und das ist ja, dieses,
1: dieses Spielfeld zu haben, etwas erstmal auszuprobieren, das hat halt kaum jemand anders. Mhm. Ganz genau. Und gerade die haben überhaupt diese Möglichkeit und die machen genau das, was eigentlich von von allen so verlangt wird im Bereich der Digitalisierung. Also gerade neue Sachen auszuprobieren, ist einfach zu sehen, was passiert, was was kann dabei rauskommen. Das ist ja eigentlich das, was bei diesem Disruptiven, bei der Digitalisierung, in, 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 was immer gefordert wird, so notwendig und so wichtig ist. Und die haben halt einfach diese Möglichkeit, das auszuprobieren. Und wenn es halt einfach, auch wenn es sehr viel Geld kostet, das ist eigentlich total egal. Ja, also Wahnsinn,
2: was da passiert. Ja, ich glaube, wir können da noch irgendwie weiter drüber sprechen, aber wir haben den Zeitrahmen mal wieder ganz gut äh, überreizt. Daher würde ich sagen, bei, bei Fragen, Anmerkungen, weiteren Diskussionen, gerne der obligatorische Hinweis auf unsere Gruppen äh, bei Facebook und bei LinkedIn. Lasst uns da gerne weiter diskutieren. Wenn da Fragen sind, auch gerne an uns herantreten damit, auch neue Ideen, neue Themen, die wir mal bringen sollen, auch gerne dort einfach erwähnen oder an uns schreiben. Ja, und dann würde ich sagen... Hören wir uns beim
0: nächsten Mal. <lacht> Bis zum
1: nächsten
2: Mal. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Der Digitalisierungscrunch ist eine Produktion von 25 Ride. Die Herren Karger und Kramer sind Gründer des erfolgreichen Beratungsunternehmens Liquam, aus dem 2020 die 25R Digital GmbH entsprang. 25 Ride Digital steht für Veränderung und Digitalisierung. Wir liefern Inspiration, Impulse, Wissen und Austausch für die Themen von morgen.